0: all you need. Buena rola <ríe> y buenos días a todos. Bienvenidos a Ben, temporada número 2, episodio número 1. Vamos a dejar ligeramente de background a los Beatles porque pues esto es un buen disco y a la vez su frase célebre de all you need is love. Es el título de este episodio. ¿Por qué? ya te da por qué quiero hablar del amor. Porque se me hace un tema, y ese es un punto de vista muy personal, luego ya voy a tocar diferentes puntos de vista. Se me hace un tema demasiado cliché, se me hace un tema demasiado amplio, se me hace la solución para todos los problemas, pero como lo usamos tanto y lo decimos tanto, pierde su definición. No es una sinopsis, desde mi punto de vista, tan útil porque es demasiado ambigua. Entonces, como sociedad, utilizamos esa palabra, la palabra del amor, como un tipo de panacea para salvar el mundo. Es la solución o el remedio perfecto a todos los problemas. Y esto... Esto que te digo lo dicen ahorita todos los bloggers que están de moda que son optimistas por excelencia <risa> y desde mi punto de vista motivacionales al punto de ser un poco tóxicos o mágicos. También muchas religiones te pueden decir esto como la solución óptima a todos los problemas del ser humano. Los yogis también. Cuando me metí a yoga... El amor era lo que todos debíamos de vibrar. Y, y randomly también mucha gente que fuma marihuana te dice que esa es la solución a todos los problemas. Entonces, bueno, con este trip del amor siendo la solución a todos los problemas, te quiero preguntar a ti, ¿qué es el amor? No? Porque aparte es un concepto tan amplio y desde mi punto de vista también tan prostituido, porque utilizamos la palabra amor para todo. Te puedo decir que amo mis papitas favoritas, Chips. Te puedo decir que amo la película que acabo de ver en el cine. Que neta sí la meo oigan. ¿eh? Está muy buena. Se llama Parásitos. Mientras todos ustedes estaban viendo los Óscares, que no voy a discutirlo, pero simplemente no me gusta ver los Óscares. Ni el Super Bowl. Se me hace demasiado mainstream. Yo fui a ver Parásitos y es una película muy buena. No sé si la amo, pero definitivamente ha sido de las top películas que he visto este año. Si no la has visto, vela a ver. Te puedo decir que amo a Nala y a Coconflo. Te puedo decir que amo el mundo en el que vivo y quiero lo mejor para él. Te puedo decir que amo las montañas que me rodean en mi bellísimo Monterrey. Te puedo decir que amo mi definición de deidad o de Dios. Te puedo decir que amo la lasaña, te puedo decir que amo las botas que traigo puestas y las uso casi todos los días. Pero si estoy comparando mi amor por unas botas a mi amor por mi mamá, te puedo decir que esa palabra pierde su definición porque no tiene nada que ver lo que siento por las botas que traigo puestas a lo que siento por mi madre. Es un sentimiento y es una emoción completamente distinta. Y siento que como sociedad utilizamos esta palabra de más. O sea, lo usamos hasta de lo más banal a lo más trascendente. El mismo concepto, diferentes feels, diferentes emociones, diferentes sensaciones. Entonces teniendo en la mesa de Baibé en el día de hoy un concepto tan fluctuante, lejos de ser estático, con una definición tan, tan amplia, pues para muchos puede ser el poder o el superpoder para actuar de una manera súper bondadosa. Y al mismo tiempo puede ser ese mismo superpoder o ese lado oscuro de alguien lo lleve a hacer una acción súper cruel y al mismo tiempo llamarle amor. Luego te voy a dar varios ejemplos, pero ¿cómo podemos mejorar este hecho que sí está sucediendo? No sé si vieron en, en el Instagram de Vaivén que subí un mini miniclip de, de un documental que estaba viendo de una chava que mató a su novio por amor. O sea, la estaban interrogando y la mujer decía, es que él estaba súper deprimido y constantemente me decía que ya no quería vivir en este mundo. Entonces, yo me sacrifiqué y e hice el favor de quitarle ese dolor, de quitarle ese dolor y matarlo de una manera en que no sufriera. No estoy diciendo que esté a favor o en contra de ese argumento, está super heavy, pero pero te pones a ver y dices, wow, o sea, hay gente que realmente ve el matar a alguien como la base del amor, ¿sabes? De que, wow, o sea, hice esta acción que nunca haría porque lo amo demasiado. Entonces, ¿cómo podemos mejorar este hecho y definir mejor la, la palabra o el concepto para realmente no navegar tanto en la ambigüedad? Te quisiera dar simplemente unas reglas o unas ideas que quisiera que tuvieras en mente mientras te explico diferentes puntos de vista para que no me dejes a la mitad en este tema tan controversial. Intenta irte más allá de lo correcto y lo incorrecto cuando te esté narrando los diferentes puntos de vista. Trata de partir de la idea de que cada quien tiene su significado limitado subjetivo y auténtico del amor, que está basado en simplemente su experiencia propia y su trasfondo cultural. Antes de comenzar con los diferentes puntos de vista, quisiera introducirte nada más tres conceptos, en especial dos conceptos que creo que van a estar como surgiendo a través de, de este episodio, y es etos, logos y patos. Son tres Pruebas artísticas atribuidas a Aristóteles. Y bueno, son tres palabras griegas o modos de persuasión a audiencias. Tres elementos que rigen comportamientos y tomas de decisiones de la sociedad, del ser humano en general. Uno es ethos, que es ética. Dos es pathos, que es toda la parte emocional. Cuando tomas una decisión por emoción, Y tres es logos, que es racional y lógico cuando piensas y tomas una decisión. Ten en mente estos tres conceptos, en especial patos y logos, y date cuenta de cómo los puntos de vista que te voy a dar siempre están como que ladeados hacia uno u otro. Y esto te lo digo con el fin de que tal filósofo, religión o ideología no sea juzgado, y más bien visto como un concepto hacia la audiencia, que somos nosotros, que nos quieren dar y nos quieren persuadir de, de pensar como ellos, ¿no? Y el primer ejemplo que te voy a dar, que me encantó cuando lo leí, es de Platón en el libro *da Symposium. Y bueno, este está súper bonito porque... Desde mi punto de vista, de nuevo, analiza la emoción y luego llega a una conclusión súper lógica, espiritual y artística del concepto del amor. Y bueno, básicamente en esta narración que te voy a decir en este momento, el contexto es que estaban en una cena discutiendo el significado del amor como se hacía antes en la antigua Grecia. Ay, estuviera bien padre que ahorita en nuestras cenas habláramos de temas tan profundos, ¿no? Ahorita es de que, ay güey, ¿supiste que le dieron el Oscar a tal director? Ugh. Anyways, no me voy a quejar de la sociedad de hoy en día, pero bueno, este, este pasaje trataba sobre una cena que estaban discutiendo sobre el significado del amor y como Platón siempre escri- escribía de su maestro Sócrates, puso que Sócrates en su infancia fue enseñado por una mujer llamada... Diotima, el significado del amor. Ahora, cabe recalcar que no sabemos si Diotima realmente existió o no, pero todos los que asistieron a esa cena existían, entonces se supone que creen que sí existían. Y bueno, Sócrates comienza a narrar que el amor es como una progresión en una escalera. Estás como subiendo una escalera. Está primero el amor de la infancia, que le llaman bodily love o amor hacia el cuerpo. Y esa primera experiencia que sientes, llamada amor, es básicamente como una atracción hacia cuerpos hermosos o bonitos. No sé si te acuerdas, pero casi siempre tu primer novio, bueno, en mi caso, mi primer novio si era de que se me hacía demasiado, guapo, y eso era de que lo más importante para mí. Gustos, pasiones, pensamientos mentales, ¿sabes? Era el segundo plano, pero me gustaba mucho que estaba muy guapo. Y sus ojos, y su cuerpo, ¿verdad? Pero luego llega un punto en donde te das cuenta que todos esos atributos físicos son relativamente similares a otros cuerpos. O sea, realmente no es a la persona en sí que amas, sino a unas ciertas características físicas que se te hacen atractivas. Y ahí, ahí, pequeños amigos, es cuando te pasas al segundo tipo de amor, que es un poco más profundo. A este se le llama el amor de las mentes hermosas o beautiful minds, que es cuando ya te enamoras del alma de la personalidad, de la esencia. Podemos utilizar estas tres palabras como la profundidad del ser humano, ¿no? Ya no es nada más su cuerpo que te atrae, sino comienzas a platicar con él y empiezas a empatizar con él y te das cuenta de que esos sentimientos profundos, ese fondo que tiene, es mucho más bonito que la forma. Dicen, Bueno, dice en este pasaje que la mayoría de la gente se queda en ese tipo de amor. Pero cuando te pasas al tercer tipo de amor y subes un poco más esa escalera, te quitas el velo de la personalidad única. Ahí te das cuenta que son simplemente conceptos que tienen con base a su contexto. Es decir, son el conjunto de vivencias, de doctrinas, de leyes, de instituciones, de creencias que han vivido desde pequeños. Entonces, cuando te das cuenta de eso, de que realmente, como siempre les digo, esta frase me gusta mucho, no existe la originalidad, existe la autenticidad. Es que él es un conjunto de esas cosas misceláneas que te dije, que te gustan. Entonces, no es tanto esa persona única, sino más bien es amor hacia las leyes e instituciones. Así les llama, ¿no? Así les llama... Y es que todos esos pensamientos y creencias y reglamentos que rigen su vida son simplemente creados por el mismo ser humano. Entonces cuando te das cuenta que todos esos atributos que tiene la personalidad, la esencia, el fondo de ese ser humano, son creados por el ser humano, te das cuenta, y ahí es cuando llegas a lo cuarto, que esas leyes e instituciones son creadas por la sabiduría de personas. Y ahí es cuando te enamoras, es el love of knowledge, te enamoras de la sabiduría en sí. Te enamoras de las ideas y pensamientos en general de nuestra especie. Al final y el quinto escalón del amor, el más profundo, es llegar a la conclusión de que el amor es bello por naturaleza. El amor es belleza, belleza absoluta que no tiene forma ni una manera específica de pensar, belleza independiente que se comparte por todos y todos los seres bellos en carácter. Y bueno, esta historia de Platón me encanta porque siento que va muy en sintonía con cómo yo pienso, que al final del día me gusta ver el amor como arte, o sea, que vaya más allá del juicio cegado, limitante y subjetivo de mi postura. Cuando ves todo, como arte en constante transformación y te das cuenta que tú eres el artista y el lienzo, tú eres el arte que está siendo consumida por otros y al mismo tiempo tú estás consumiendo el arte que son otros y estás creando obras de arte con cada expresión de tu ser. Dejas de ver al otro y decir eso está mal o eso está bien, te vas mucho más allá y nada más lo ves bello. Que creo que es más o menos el mismo punto de vista que estaba tratando de dar Platón. Which is beautiful. Pero bueno, pasándonos a otro pensador. Te quiero compartir el punto de vista de Schopenhauer. Porque se me hace un punto de vista crudo, instintivo, muy lógico. Y sí, como que analiza la emoción y llega de que a una conclusión super fuerte. Y ahí te va. Su conclusión es que el amor es la palabra que le ponemos a ese sentimiento de irracionalidad que tenemos por existir. Esa necesidad que tenemos de vivir. No queremos morir. Ese llamado will to life. Y es algo súper cañón porque si lo ves a nivel macro como una unidad, está muy cagado de que Ok, como individuos no queremos morir, entonces tenemos que, que autodestruirnos para seguir con vida, por así decirlo. Te lo explico. No sé si has visto el dibujito de una serpiente comiéndose su cola. Y realmente ese es su significado. Es tipo un kind of cannibalism. Está tipo oscuro, pero está chido. Que es de que, Ok, todos como individuos. Formamos parte de una unidad, de un todo. Pero al mismo tiempo, cada individuo quiere permanecer con vida. Entonces tenemos que consumir a otras formas de vida para seguir con vida. Y esa unidad está constantemente consumiéndose a sí misma para mantenerse con vida. Life lives in life. Está muy cañón esa idea. Entonces, bueno, este Schopenhauer... Creía fielmente en esa idea, la cual se me hace súper chida. Y decía, el amor es simplemente el disfraz de ese will to life, de ese sentimiento de irracionalidad. Y y está muy cañón porque él decía, ok, entonces, si el amor es eso, tú escoges a alguien más sin darte cuenta Porque posee ciertas características que tú inconscientemente sabes que no son tu fortaleza, que a lo mejor es una debilidad tuya y lo necesitas. O sea, es simplemente una manera de sobrevivir y le llamamos amor. Ver cómo los atributos del prójimo se complementan con los tuyos. Y te quiero... Bueno, es que está muy larga. Te quería leer una frase. Pero no te la voy a leer porque está muy, muy, muy larga. Luego a ver si se la subo en igual en el Instagram de Viven Sí, se las voy a subir en el Instagram de Viven para que se queden con la duda y que nos followen. Pero básicamente esta frase de Schopenhauer dice cuando una mujer decide irse o casarse, tener hijos, ¿saben? Vivir una vida con una persona que le atrae, a lo mejor físicamente, está viendo por el bienestar de la especie, no por su bienestar personal. Porque por lo general, decía Schopenhauer, los papás le tratan de instruir a su su hija, que se case con alguien que a lo mejor tenga buena educación, que tenga este, económicamente estable y cosas así. Entonces, cuando ella prefiere algo mucho más físico e instintivo, está viendo por el bienestar de la especie, pero cuando ella se va por todos, a lo mejor, los bienes materiales o los lujos que le pudiera dar esa persona, está viendo por su bienestar propio y está haciendo una acción muchísimo más egoísta. Y al final termina la frase diciendo de que porque está muy cañón, que encuentre esos dos en una misma persona. Que es de que, wow, qué loco, está fuerte. Y es verdad. <risa> y bueno, ahí te va la tercera postura, que a lo mejor con esta sí te vas a sentir un poquito más cómodo, porque empecé con unas, bueno, no la de Platón, sí estaba bonita, la de Schopenhauer sí está fuerte. Te voy a compartir la católica. Y antes de comenzar con el punto de vista católico, quisiera decirte que es la única religión que voy a tomar en cuenta. Y no porque descarte a las otras, sino porque en todas las religiones realmente ven el amor desde ese mismo lente súper pasional y no lógico, la verdad. En este caso me voy a ir por la religión más común en México, que es la católica. Y te voy a leer un pasaje súper bonito que a mí me recuerda a la película de A Walk to Remember. Les voy a leer el el inicio en inglés para que les dé así como el flashback y luego ya se las voy a leer en español. Es de Los Corintios 13, 4-8. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boost. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. Blah, 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 blah en inglés. Pero sí te sonó a, a Walk to Remember, ¿verdad? Creo que sí salía ahí. Te la voy a leer en español. Es que yo creo que la mayoría de la gente vio la movie en inglés. <risa> ahí te va. El amor es paciente. El amor es amable. No envidia. No se jacta. No es orgulloso. Y no deshonra. El amor no es egoísta, no se enoja fácil, no guarda registro de errores. El amor no se deleita en el mal, sino regocija con la verdad. El amor siempre protege, siempre confía, siempre espera y siempre persevera. El amor nunca falla y donde hay profecías, cesarán. Donde hay lenguas, calmarán. Y donde hay conocimiento, pasará. (risa) Repito. Y donde hay conocimiento, pasará. O sea, así o más de que descarta la lógica con el amor. Y está bien, se vale. O sea, es un amor demasiado romántico. Así es en las religiones. Ponen la fe sobre la razón. Y tiene sus pros y sus contras. Está está muy chistoso porque si realmente te guías 100%, En lo que dice esta frase y la sigues al pie de la letra en tus decisiones del amor, podrías entrar a una relación muy tóxica. Podrías perdonar todos los errores y confiar ciegamente y nunca enojarte si te hacen algo. ¿Sabes cómo? Y al mismo tiempo me pongo a leer y digo, órale, si nunca te enojas y si cualquier error no pasa nada y todo, O sea, si yo fuera una persona así, con la acción de alguien más, probablemente, si naciera de mi interior, no sería porque lo amo, sino más bien porque me da igual, por indiferencia, ¿sabes? Como de que, ah, sí, te equivocaste. No, no pasa nada. Y hiciste algo mal. No, pues no, no me enojo. O sea, está muy cañón que del amor realmente seas tan, tan neutral, tan, ¿cómo se dice? tan templado pero bueno sigue siendo muy interesante este punto de vista porque desde este desde este concepto de un amor romántico somos tolerantes a muchas cosas e intolerantes a otras por ejemplo te puedo decir que para casarte en nuestra sociedad se ve bien que te cases porque Amas a la persona por la emoción que sientes en ese momento, por las maripositas, porque lo ves y te derrites, pero si haces una decisión un poquito más basada en el razonamiento, como, no sé, financially, cómo te va a ir con esa persona, no es tan bien visto. Ahí te pueden llamar interesada o interesado. O no sé, dentro de un matrimonio se tolera mucho si hay cambios en el factor económico, si hay cambios, no sé, en el empleo, si hay cambios en cosas este, en cuanto a calidad de vida, pero es poco tolerante, les digo, hablando desde el punto de vista religioso, de que esa persona sienta, por ejemplo, atracción hacia otras personas. Al mismo tiempo es poco tolerante de cambios que te quiera hacer tu pareja a ti. Por ejemplo, de que no, tú deberías de cambiar esto. Es de que no, me tienes que amar tal y como soy. Y esto todo nace desde esa idea del amor. Creemos mucho en los soulmates o las almas gemelas. Y está súper bonito, me encanta. Pero creo que es un extremo. Así como Schopenhauer es un extremo, esto también es un extremo de de pura pasión y poca razón. Que está bien y está mal, está de más. Cada quien tendrá su punto de vista. Pero bueno, pasando a otro punto de vista, quisiera, quisiera tocar el tema... Esto no es ningún pensador, ni ninguna religión o ideología. Es un libro que me encantó. Y realmente siento que define al amor de una manera súper bonita. Es el libro de Rosa Montero, La Ridícula Idea de No Volver a Verte. Y básicamente define al amor como intimidad. Y qué bonito verlo así, ¿no? O sea, como que el amor es... Ese garabato único del prójimo que tú conoces son esas manías que tiene que lo hacen diferente a los demás. Les digo, me estoy yendo igual a un lado súper romántico y estoy tratando de encontrar en el libro una frase que te quiero leer, que de hecho la subí hoy a Instagram también porque, no sé, amanecí muy inspirada, pero básicamente decía que es no saber cuándo uno termina y el otro comienza. Les digo, me estoy yendo así como que a un amor súper de pareja, pero no lo quería dejar pasar porque realmente está súper bonito y se me hace súper, no sé, súper humano el, el pensar eso. Entre más intimidad tengas con otro ser humano, más amor sientes. Y en en el libro, el libro se trata de que se muere el esposo de Marie Curie y es es ese lapso en donde está pues sufriendo por esa pérdida y como cada cosita de intimidad que le recordaba a él era como un duelo, ¿no? De que preparándose un café te estoy inventando, ¿verdad? No decía eso, pero preparándose un café y poniéndole la leche que a él le gustaba o caminando por la calle que a él le gustaba pasear o volteando a ver al lado de la cama donde él dormía y acordarse de sus ronquidos y extrañar esos ronquidos. O sea, no es tanto de que los atributos que todo el mundo conocía de él y, y eso es a lo mejor virtudes que tenía, sino la intimidad, lo único que ella conocía, que nadie más conocía, que constantemente le recordaba a él. Eso es sí de que, wow, qué bonito. No sé, me pegó mucho porque es algo muy profundo. Y pasando de ese lado profundo, emocional y pasional, nos vamos a ir a un lado súper, súper crudo que es la idea de Nietzsche. Que aunque me gusta mucho la idea de Rosa Montero, también me encanta lo que piensa Nietzsche del amor. Y es, love is greed. Cada vez que comparto esta idea, todo el mundo salta. Yo sé que Claudia Miñarro, ¿por qué estás diciendo que el amor es egoísmo? Y es que, bueno, la idea de Nietzsche es muy similar a la de Schopenhauer, Este Schopenhauer era ese will to live. Acuérdense que Nietzsche decía que toda acción del ser humano nacía del will to power, de de esa necesidad de sentir poder. Y siento que se parece mucho a la necesidad de vivir, porque vivir y tener poder se pueden parecer mucho. Y Nietzsche decía que el origen del amor, si lo desmenuzas y realmente lo observas, desde ese lente, nunca es sin pensar en ti mismo. Nunca es selfless, por así decirlo. Y que en la línea del amor, en un extremo está el egoísmo y en el otro extremo está el amor. Para esto te quiero leer una frasecita, que esta sí te la voy a leer en inglés, de Nietzsche. Y dice, Greed and love. What different feelings these two terms evoke. So erotic, love is really a drive towards possession that has been glorified and defied by those in search of acquiring something to enrich themselves. Y si te pones a pensar, que es el ejemplo que siempre le pongo a todo el mundo, Cuando tú dices que haces un acto de amor sin recibir nada a cambio, realmente estás diciendo que no estás recibiendo nada a cambio tangible. Pero no me digas que ese acto de amor no te hace sentir bien, no te da satisfacción o no te da gratificación. Porque realmente si hicieras algo, con base o nacido del amor, que no te trajera satisfacción, no sería amor. O sea, sería algo forzado, ¿no? A lo mejor nace del deber ser de que no, pues tengo que hacerle este favor a mi mamá, no lo quiero hacer, entonces lo voy a hacer porque tengo que, pero entonces esa acción no nace del amor. Si le haces el favor con amor a tu mamá porque te nació, es porque estás recibiendo una satisfacción interna o una gratificación interna. Entonces realmente al ayudar a tu mamá o al ayudar al prójimo o al hacer ese acto de amor sin, sin recibir nada a cambio, si sí estás recibiendo algo a cambio. Esa satisfacción y esa gratificación es algo a cambio. Nada más que no es tangible. Entonces, partiendo desde esa idea, si analizas tus acciones que nacen del amor, pueden tener siempre, hasta cierto grado, algo de egoísmo inconsciente. ¿Por qué? Porque te hacen sentir bien. Entonces, al hacerte sentir bien y tener esa satisfacción instantánea, esa gratificación y demás, te estás premiando a ti mismo mentalmente o emocionalmente por hacer algo que tú consideras que está bien. Entonces, sí puedes decir que tiene algo de egoísmo. Nietzsche tiene mucha razón. Y es que es irnos más allá de juzgar tan fuertemente a la palabra egoísta. Si te pones a ver, es simplemente observar un concepto Quitarnos esa idea maniqueísta de que el egoísmo es malo, es obscuro, es pecado y demás. Y y darnos cuenta de que simplemente es un concepto, no tiene esa vibración positiva o negativa siempre. Todo depende del contexto y así el amor, porque muchas veces, ojo, el amor y el egoísmo es el mismo, es la misma línea, como dice Nietzsche. Y algo que me encanta, me encanta argumentar cuando la gente dice que no, es que ser egoísta sí es malo, ¿sabes? (ríe) Me da risa que cada vez que defiendo un punto de vista que yo considero que es de que narrow-minded hago una voz doblada en español, súper pinche. Lo siento, no, la gente no habla así, pero no sé por qué me (ríe) me sale ese tono diferente. Pero cuando la gente argumenta que el egoísmo siempre es malo, les digo, bueno, entonces, ¿qué es el amor propio? Porque el amor propio, visto desde el punto de vista del prójimo, muchas veces, ojo, muchas veces es egoísmo, porque prefieres tu bienestar al del prójimo. Cuando hablamos del amor, hay diferentes perspectivas siempre. Porque puedes decir que, es, de nuevo, existe el amor hacia ti y hacia tu persona, que ahorita se le dice, los millennials le llamamos amor propio. Puede ser amor hacia tus seres cercanos, llámale familia, novio, hijos y demás. O puedes incluso ver una perspectiva desde el amor utilitarista, o sea, el mayor bien para el mayor número de personas, ¿no? Y dentro de esos conceptos del amor, que todos son válidos y todos existen, unas decisiones chocan con otras, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo súper sencillo, que es imagínate que tú, hombre o tu mujer, estás casado y tu pareja es un alcohólico drogadicto. Tú te casaste y de acuerdo a la teoría religiosa, si es que te casaste por la iglesia, el amor perdona y el amor siempre acompaña y el amor, ¿sabes? Entonces tú dices, bueno, eso es amor. Me casé con una persona drogadicta y alcohólica hoy en día. A lo mejor antes no estaba así, pero ahorita está en sus lows y ahorita se encuentra así. Yo puedo tomar una decisión con amor y tomar esos mismos conceptos que me dijo la religión y aplicarlos para el amor propio. Y perdonarme por haberme equivocado, por casarme con esta persona. Y buscar lo mejor para mí. Y es súper válido porque yo estoy sufriendo. Pero puedo... Voltear a ver ese mismo evento y decir, ¿sabes qué? No, yo amo a esta persona y voy a estar con él en las buenas y en las malas y no importa si estoy sufriendo ahorita, yo voy a ser su shoulder to cry on y me voy a quedar para que mejore. Y a lo mejor y nunca mejora, a lo mejor y sí mejora, no sabemos qué va a traernos el futuro, el futuro es incierto, pero me voy por el amor hacia el prójimo en lugar del amor propio. Cualquiera De las decisiones que tome, tengo que descartar un tipo de amor. Ya sea, prefiero el amor hacia mí o prefiero el amor hacia él. Un punto medio también se puede. O sea, a lo mejor si te apoyo, me divorcio, pero yo estoy aquí para ti y demás. Se pueden tomar muchas, muchas decisiones, ¿no? Pero el punto es que muchas veces... Cuando tomamos una decisión partiendo del amor, desde el punto de vista del prójimo, estás siendo una persona egoísta. Porque de nuevo, como dice Nietzsche, el egoísmo y el amor es una misma línea. Todo depende de quién lo esté viendo. Lo cual, no sé si te quedaste que wow, sí es cierto. Pero yo cuando lo leí fue de que, madres, tienes razón. Y extrapolemos Este concepto a todo, ¿no? O sea, hay gente que roba por amor a su familia, por necesidad, y al mismo tiempo la otra persona que le robaron voltea a ver a ese mismo evento y dice, no manches, qué persona tan egoísta, que me robó mis pertenencias, pero tú no sabes qué estaba pasando el otro. Matar, a lo mejor, y alguien mató a alguien más. Por ejemplo, el ejemplo que te di del documental, que la mujer realmente pensaba que estaba haciendo ese acto con amor porque la otra persona estaba sufriendo todos los días de depresión. Digo, no somos nadie. Yo siempre digo que yo no soy nadie para juzgar qué está bien y qué está mal en los zapatos de otra persona porque yo no he vivido todo lo que vivió esa persona. Entonces, yo no sé si hubiera vivido exactamente los mismos eventos que esa persona si hubiera tomado esa misma decisión. Igualmente, si te pones a ver en guerras, no sé cuántos soldados matan por amor hacia su país, hacia su gente. Son, son muchos son muchos eventos que si les carvas, dices, güey las decisiones muchas veces nacieron del amor. Entonces esa pseudo solución de que all you need is love, pues para mí es de que basta de mamadas. Es como si estás diciendo nada. ¿Sabes? Está muy cursi, está muy bonita, está muy mágica, pero realmente no tiene fondo. Si todos vibráramos amor, que yo creo que muchos vibramos amor, seguiríamos cometiendo desmadre en el mundo. Seguiría habiendo caos. No no seríamos una utopía ni de pedo. Entonces, como siempre... Terminando este capítulo de Vaivén, ¿cuál es la conclusión, Clau? ¿Qué es el amor? (ríe) No sé. La neta es que para mí es un concepto súper complejo. Yo creo que no quisiera ni siquiera dar mi definición del amor porque es algo súper personal. Lo que sí te podría decir es que yo considero que el amor... Es un punto medio entre la emoción, la pasión y la razón. O sea, actuar de manera pasional 100% no creo que sea la solución. Se oye muy bonito, se oye muy romántico, pero realmente no creo que sea lo óptimo. Meterle la razón y la ética y la moral a cada decisión que nace de la emoción para mí es lo mejor. Ahora, sí considero que el amor es un poquito irracional. O sea, se trata de ir siempre por la emoción, pero es nuestro deber observar y utilizar las herramientas que tenemos como seres humanos para meterle tantita lógica. No sé si se oye medio frío, pero yo sí creo que si hiciéramos eso, podríamos tener... Un amor un poquito más sano. Y no irnos de repente a ese amor mal vibrado en donde nos volvemos posesivos y medio locos. Al mismo tiempo, si te pudiera dar un un consejo, es que no prostituyas la palabra. O sea, fuck. Usamos el amor para muchas cosas y es una palabra... Con mucho fondo. Hay muchas palabras que puedes usar para mostrar afecto o algún tipo de gusto hacia una cosa material, un alimento, un animal y demás. Bueno, no, los animales sí merecen la palabra amor. Pero, pero no sé, puedes decir me gusta, me apetece, me agrada, me me emociona, disfruté. ¿Sabes? O sea, y para eso mi, mi consejo es le más, le más, sé más consciente de qué palabras estás utilizando al hablar, porque porque sí merece más respeto a la palabra y, y a la vez cuando le das esa ese respeto adecuado tiene más poder, ¿no? puedes llegar a una mejor conclusión, a una mejor definición de ella, porque, de nuevo, si dices que amas las papas fritas y al mismo tiempo amas a tu mamá, va a estar muy cañón llegar a una definición de qué es amor. Intenta verlo desde lo más profundo. Yo creo que hay mucho, mucho que aprender, por ejemplo, de esa definición que dio Platón, que al final es ver la belleza en todo. Trata de salirte de esos límites mentales y ver algo como correcto o incorrecto. Simplemente date cuenta que cómo alguien más expresa el amor es meramente con base a su experiencia y su trasfondo. No eres nadie para juzgar. Enfócate en ti. Y trata de buscar dentro de todas las experiencias que estás constantemente viviendo en este mundo y en esta maravillosa aventura llamada vida, el conceptualizar el amor. Y saber que ese concepto que tú estás definiendo y es sumamente auténtico, que nadie más va a tener esa misma definición que tú está en constante cambio porque sigues en constante transformación experimentando día a día diferentes situaciones que van profundizando su definición. Espero y te haya gustado este primer capítulo. Que te digo realmente, la conclusión nunca es clara, pero yo creo que así es la vida. Y me gusta más dejarte pensando en cómo vas a aplicar todo lo que escuchamos y los diferentes puntos de vista en tu día a día, más que decirte, esta es la respuesta correcta y esto es el amor, ¿no? Eh, Ver la complejidad y salirnos un poquito más de el blanco y el negro. Ver toda la gama de grises que está en el intermedio, ¿no? De eso se trata este podcast con... Ese fin vamos a seguir. Y cualquier comentario que tengas al respecto, por favor, mándame DM. Si te gustó, como siempre, te voy a seguir pidiendo que lo compartas porque, bueno, ese es el fin también de todo esto. considero que hay mucho, mucho mensaje, mucha información que navega hoy en día en social media que está muy ladeada hacia un extremo. Y, y me encanta, la verdad, que este podcast es muy objetivo y vemos diferentes puntos de vista que son con súper opuestos, ¿no? Para así llegar a mejores y más profundas conclusiones. Entonces, por eso sí le doy mucho valor a, a este proyecto que estoy haciendo porque sí considero que es algo diferente. Y si tú crees que sí aporta más que, que pues la mayoría de lo que estás viendo allá afuera, échame la mano y, y compártelo, ¿no? Entre más personas nos escuchen, mejor. Te mando un beso, un abrazo. Nos vamos a estar comunicando por este medio todos los lunes. Lo voy a grabar los domingos, pero la neta, subirlo el domingo se me está complicando demasiadísimo. Entonces, me comprometo a que el lunes en la mañana sea un buenísimo podcast para que empieces tu semana de una manera consciente, este despierta y, no sé, que te tripes tantito ahí con diferentes ideas. Nos vemos a la próxima. Chao. Terminando el podcast con mi hermosa voz Les dedico esta canción La neta me encanta There's nothing you can do that can't be done Nothing you can sing that can be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy Nothing you can make that can be made No you can save that can be saved Nothing you can do but you can learn how to be in time It's easy